0: Música Olá, meu nome é Hulk Genélios, sou professor universitário de design de produtos, sócio criativo da Atom Studios e bem-vindos a mais um podcast. Podcast e logo em breve também a gente sobe isso pro YouTube. A gente está aqui com um cara que fez eu rever os meus conceitos automotivos, numa época em que eu já tava meio que decepcionado assim como muita, muita gente pode estar tá com algumas coisas de carro, questionando e tal e fez eu ver o carro realmente como um meio de transporte, entendendo ele como transporte, como fazendo parte de uma cidade, ter um outro olhar tanto para as pessoas que usam, quanto para as cidades. É formado pelo Centro Universitário de Belas Artes, em 2001. <risos> Tocou durante muito tempo, o setor de inovação realizou lá no, no IED, onde eu tive maior contato com ele, o Transportation Design, saiu dali, foi uma célula muito importante para o mercado nacional automotivo. Era um dos poucos lugares onde você entendia o que acontecia dentro desse mercado, ele passava bastante informação sobre isso, ele gerou muitas pessoas, e até o há um tempo atrás, aí, até comentou ele, o grande mestre dele, que é o, o grande mestre também que eu considero um cara que eu tenho uma apreciação pelos valores que ele representa que é o grande Fernando Morita. Hoje ele está trabalhando na Ford. Graças a Deus para a Ford. Como, como disse uhum. o Heiser, como eu digo também. Obrigado aí pela, pela possibilidade. Obrigado pelo, por receber o convite. É uma honra aqui estar tá recebendo um mestre desse do Automotive. Show, Eu acho que eu começo que nem o Reiser falou, né? No fim, é, né? esse é o bate-papo que a gente tinha lá na entrada do
1: IED. Realmente eram os momentos bons e situações legais que o IED proporcionava. né? Conhecer gente, pessoas de várias áreas, vários níveis, né? Professor, diretor de empresas, alunos... Pretendentes, alunos, né? Acho que tudo isso que é. sempre foi legal é. lá.
0: E no fim isso aqui é um fruto do, de, daquilo lá, né? Mas uma coisa que eu apreciava daquilo lá, tanto na sua postura, a abertura do IED era, meu, como tinha aluno do, do Mackenzie, né? Da onde a gente tinha aluno ali? E a gente de tudo quanto é lugar, né? E. Quando rolava também o lance do concurso da
1: Vox... a gente também recebia o pessoal de fora, eles iam lá também. Mesmo que não fossem nossos alunos, o eu pessoal tava lá. É de gente que tava afim de fazer, né, cara? Zona. lembra? puxou quinta, bastante sexta, gente.
0: O pessoal tava tudo lá desenhando. O Kleber lembrou disso falei: Puta, é verdade. Eu lembro que eu falava... Bicho, eu subia, para ficar lá com vocês, que era o único lugar que eu conseguia focar pra fazer minhas coisas. Cara, eu descobri a sala, eu subia e falava... Meu, eu vou sentar aqui pra ficar com os caras. Porque é que eu consigo focar, apesar de música, de trocar algumas ideias e tal. Eu focava, nos outros lugares eu não conseguia focar é, Zoava muito com eles, Estão ficando igual o Morita né? Todos vocês já estão começando a vestir calça jeans estão de preto, camisa preta Aí uma vez o Raiz me chamou lá embaixo O Hulk, tem que falar um negócio sério pra você, cara Pô, meu, para de zoar com esse negócio da camiseta Eu falei, não, cara, mas é de boa, eu acho mal legal tô não, meu, porque, assim, é a gente segue mesmo o Morita, sabe ele, ele é uma referência pra gente Então se vestir igual também é uma referência Não zoa, não, eu o chá Falei, eu tava vestindo preto já Comecei por aí porque eu acho legal Você criou uma sala e criou um espírito Que não era... A sala específica, o espaço. Era as pessoas, e a postura das pessoas em relação a levar a sério o que a gente tá fazendo aqui. Copiando, de certa forma, o jeito de vestir, o estilo. É mostrar respeito. E é mostrar que realmente vestiu a camisa, literalmente. Por que você escolheu o automotivo? Onde você tirou isso da cabeça? Eu acho que não foi uma decisão
1: dura, assim, tipo, ah, vou fazer isso. Acho que uma coisa natural. Inclusive, no meu livro lá, quando a gente teve que fazer a descrição da gente, lá no finalzinho do livro, eu pensei muito o que eu ia escrever, e eu comecei com a palavra levo. eu vejo, desde criança, eu sempre gostei de, meio que fantasiar, assim, você se criar seu mundo, transformar ideias em alguma coisa física. E sempre foi natural, gostava de desenhar, e gostava de carro. Eram três coisas, assim, que eu fiz isso desde que eu me conheço por gente, sabe? Cada momento, gostando de uma coisa a mais. Foi natural, no colégio, eu ficava desenhando o tempo todo na mesa, as apostilas, e depois, quando foi entrando na faculdade, ah, não, acho que tem um momento que é bem legal, assim. Às vezes eu comento também com o pessoal modelar carro na indústria ser assim, uso play. Mas onde eu comecei uhum. a brincar com isso, foi tanto vela, como areia. A gente a é dava cara. férias quando era moleque, adolescente. A gente ia pra tá. lá, passar as férias lá com a família. Tava um mês lá e não levava papel e caneta, não desenhava. Então eu ficava criando na areia, pegava de manhã, ia de manhãzinha lá e fazia um volume de carro lá. Passava puta, puta. horas, horas. Ah. Então, assim. pois isso é vê. legal. Uhum. Isso eu tinha 15 anos, 16 anos, já tentava fazer, né? Não, não foi assim, tipo, ah, fiz faculdade ou fiz, sei o que que é desenho automotivo e vou começar a fazer. Eu, eu acho que, na verdade, pra mim, sempre foi uma coisa muito natural, sempre gostei disso. Quando eu comecei a descobrir o que que era... Já caí de cabeça. Queria ser designer automotivo. Queria entrar. E aí foi pela Volkswagen que eu comecei, né? Eu participei em 2001. Então. Entrei na Volkswagen em 2002. Mas acho que o ponto... é o designer, o que a gente comenta, assim... Que ele tá no meio. Entre o lado da arte, né? O artista. Designer e engenharia. Tá no meio dos Exato. dois. Em essência, eu sempre fui muito mais pro lado artístico, né? Então, eu acho que esses primeiros anos que eu passei na Volkswagen... Foi bem visto. Porque eu não tinha muito esse lado da engenharia. De certa forma, eu não queria ter. Construir um carro pra virar real. Então, eu queria, naquele momento consegui expressar minha arte, aquilo que eu gostava de fazer. É. Na Vox eu não me enquadrei muito. Hoje eu sei que assim, muito pela minha imaturidade. Quando eu entrei é. lá eu tinha 22 anos. De cara já, eu fui lá pra Alemanha, uma coisa parecida com o Reisner. Só que do Reisner ele, ele tá muito mais maduro e preparado pra isso. Eu não tava. Mas foi uma puta experiência. Gostei, aprendi. Acho que cada passo que a gente vai fazendo na vida é importante pra levar onde a gente quer chegar, né? Foi essencial, foi bom. Só que sempre uma coisa que rolou comigo foi essa inquietude de não estar satisfeito com a situação. O design sim uhum. tá querendo revolucionar criar, mudar não é só aquilo de, ah, vou sentar e ficar desenhando e é isso que eu quero para da vida a gente tá sempre Perfeito. nessa inquietude, querendo buscar, querendo fazer, querendo mudar revolucionar, e pra mim isso foi bem importante, isso me permitiu caminhar por várias trilhas diferentes e me levou por experiências e retornos diferentes, isso, puta, acho que foi essencial, ajudar a me encontrar aí não que hoje seja o meu ponto final longe disso, é pra entender, assim o meu momento Volkswagen foi uma coisa foi momento meu
0: momento Ford. Assim, no uhum. Todo esse caminho que eu passei no meio, cada um me deu realizações diferentes. Foi no momento lá que você trabalhou na Volkswagen, acabou indo pra Alemanha uma época, conheci até o Daniel Simon. É, Volkswagen, assim, até hoje eu tenho respeito, uma admiração muito grande pela
1: empresa, pelo que eles fazem, pela postura deles, né? Tudo que eu sei de design, eu, puta, não desmerecendo a Belas Artes, o que eu aprendi os professores que estavam lá, foram fundamentais pra criar uma base, mas eu entendi realmente o que é design automotivo, como se projeta um carro lá na Volkswagen Acho que foram os stepzinhos, né? Volkswagen no Brasil, ah. aí pra Alemanha na Matriz, depois ir pro Design Avançado, que lá conheci Simon, né? Não só ele, trabalhei com vários outros caras incríveis. Sim. E eles e aí, trabalharam demais, com você, tá incrível assim. também. Não. Na época, não.
0: Longe disso. <risos> eu sei, eu sei. Mas é caminho, né, né, Morita? É caminho, é, percurso. É. Você trilhou. Mas é interessante isso aí que você é. falou da, da faculdade. Quando você coloca, ah, não desmerecendo, eu não acho que desmerece. Eu acho que você colocou um, um ponto de vista que eu acho importante. A faculdade, ela tem um seguinte paralelo. Hoje em dia, cada vez mais, tem mais gente que trabalha na área dando aula. A faculdade, ela vai dando apontamento de várias áreas e vários setores que você pode escolher na sua jornada, na sua vida. Naqueles que você gostar mais, é ali o seu ponto de partida inicial pra dar aquele estupim pra falar assim, puta, gostei tanto dessa área, agora é começar a ir a fundo dentro dela. Existe uma crítica pelo lado dos alunos. Ah, professor, mas a gente tem muito pouco módulo de 3D. Eu falo vocês vão ter pouco módulo de 3D, pouco módulo de hino, pouco hum. módulo de desenho, pouco módulo de tudo. Só que vocês vão ter de tudo. sabe tem dois pontos. Um é, você não precisa saber tudo, você precisa ter o um telefone de quem sabe. Então, assim, você sabendo o <risos> que é, sabe pra onde ir e com quem falar. E a segunda coisa é você entender. Você gostou muito dessa área? É com você e ir aprofundando. O que eu acho importante dentro da sua própria fala tem outras montadoras também fazem isso, mas a Volkswagen ela virou um padrão, né? Virou uma... Uma coisa que todo ano acontece que ajuda pra caramba. Que é justamente isso. Você gosta de desenhar? Gosto. gosta de carro? Gosto. Então se esforça. Passou, passou. Beleza. Bem-vindo. Esquece tudo que você sabe que agora a gente vai te mostrar qual que é essa verdadeira jornada pra se tornar um automotive designer. design. Eu acho que isso faz parte de toda a jornada que a gente faz. Eu acho interessante quando você coloca isso, é aproveitando essa tua fala, que foi o grande diferencial da sala que você fazia lá. E você pegava assim, você tá afim? Tem como focar nessa história e tem como agora sim se aprofundar. Eu lembro que o Heisen uhum. queria ser Automotivo, eu conhecia vocês e falava: ah, você quer ser automotivo? Gruda com os caras do automotivo, e senão, falar ah, não. Já comecei a dar uma grudada na beleza. Falei, então gruda mais, cara. <risos> você tem uma oportunidade dentro da universidade, como o Morita, que tá fazendo um trabalho foda, e é sério isso, que eu via o trabalho todo que você tava fazendo. Vamos se especializar nessa área, mas não é simplesmente é especializar fazendo desenho, especializar entendendo o setor. É, acho que para mim, uma coisa que foi
1: importantíssima, assim, na Vox, foi assim, primeiro, a bagagem que eu absorvi, o quanto eu aprendi, só que o que eu percebi, eu não queria ser designer automotivo, aquele era uma coisa que eu gostava muito. Sempre gostei de criar, sempre gostei de desenhar, de pensar design, sempre gostei de tudo isso. Só que aí eu percebi também que eu queria fazer muito mais do que isso. Eu acho que aí entra um pouco do, do quanto eu é, vivia. Meu pai é engenheiro, então tem esse outro vídeo dessa parte que ele tem de indústria, Ser um empregado tá dentro de uma indústria lá dentro. E minha mãe era o outro lado, assim, ela sempre foi talvez esse lado perto do que você conheceu. Ela era professora também, ela era consultora de empresas e teve empresas. E eu, então, eu acho que isso também me sempre deu um, um pouco também de vontade de fazer esse tipo de coisa que eu via, que era legal. Tanto que a Amoritz nasceu enquanto eu tava na Vox. Ah, eu,
0: eu, acho, eu ia até te perguntar se nasceu depois. Foi quando você tava na, então, na, na
1: Vox? Que louco, cara! Quando eu tava na Espanha, é. É, e lá... Eu acho que até uma coisa, assim, que eu entendi o porquê. Que eles, todo o pessoal, vamos dizer que é mais primeiro mundo, assim, eles, como eles conseguem executar tanta coisa, criar tanta coisa de qualidade. E o que eu percebi, assim ele tem muito tempo que neva. E você acaba ficando em casa sem fazer nada. É mais muito hum, que nem a gente tipo... tá na quarentena agora. Tipo, quarentena. É. é, você tá em casa, você tem que fazer alguma coisa. Você acaba fazendo... Só que quando a sua vida é assim, você tem que fazer coisa produtiva, né? Você acaba fazendo mais. Fora da Vô, quando eu não tava lá desenhando os calços pra Vox, eu tava em casa, aí eu ficava pensando no que, que eu gostaria pra mim realmente. E lá eu já comecei a pôr no papel isso que eu queria, da Moritz, o que eu sonhava você... que poderia ser a Moritz.
0: Quando você tava na que você acabou indo pra Espanha pra quê? Só pra entender Então, essa... foi assim
1: quando eu tava na Vox da Alemanha, eu já percebi que não era o que eu queria. Eu fiz um ano de estágio na Vox do Brasil, o Reisner fez, né? Poxa.
0: E que não quer dizer que é garantido que você vai ser contratado, correto? Cara, maior... Parte das vezes se não vai
1: ser. Não é, é, você é só né? Só tem um ano é. estágio acabou. Eu tive Sempre. muita sorte. Aquele negócio de você estar tá no lugar certo, na hora certa, preparado, né? Tava tendo uma apresentação, que, se não me engano, era do Fox. Aí o Veiga foi um cara fundamental na minha entrada nesse mercado. Ele pegou pra nós três que a gente tá fazendo estágio lá, que era o Gabriel, o Arnaldo e eu. Ele preparou, fez um showzinho lá, deixou todo o nosso trabalho de estágio exposto. E o uh -huh. Veiga tava lá junto com o Hartmann Barcos, chefe do grupo todo, Peter e o Vargas Volkswagen. Eles uh -huh. viam, tiveram apresentação. Apresentação lá do Veiga normal. E depois ele falou assim: ó, oh, vem aqui no cantinho que eu quero apresentar o trabalho dos estagiários. Nossa, desse ano. E a gente apresentou pra eles, mostrou. incrível. A gente treinou na base pra caramba. E aí, nisso, quando passou dessa linha, eles saíram, o VAR, que eram os caras trabalhando comigo lá na Alemanha. Os três? Falou pro Veiga. É. Caraca, então, assim. velho. Foi incrível. Devia estar em setembro, outubro. Que o estágio acabava em dezembro. Então era reta final já. Aí eles foram lá e contrataram a gente. Só que ainda demorou um tempo até sair. Mas a gente foi pra lá com o contrato já como designer, nós três e a gente trabalhou na Vox e na Folk que é um estúdio independente que presta serviço pra BMW e pra Volkswagen o Gabriel acabou direcionando pra time de interior e o Arnaldo pra exterior de Nutzfahrzeug que é carro eles ferramenta tuareg dorando caminhões hum. não que a gente faça os outros a principal função era trabalhar nesse estado e foi legal porque quando rolou da tuareg fez lift eu e o Arnaldo pegou, entrou já tava no meio do desenvolvimento fase criativa placou tem uma... meu e dele aí no final assim, tava fazendo os modelos lá em Clay Era meu e dele E saiu vida. pro mercado depois? Eu acho que foi do Arnaldo É que tá Eu não acompanhei né? Eu fiquei só um tempo Nessa fase criativa E tal fazendo Clay né? E depois nisso Eu já percebi Que não era o que eu queria Então como eu sabia Que ia acabar o nosso contrato Eu não quero continuar Eu vou começar a preparar Meu portfólio E mandei pro pessoal O estúdio avançado Que é na Espanha Da própria Volkswagen Só que aí o legal assim Que avançado Trabalha com todas as marcas Do grupo ah. eu Só não trabalhava Com Lamborghini nem Ducati Ficava lá perto de Barcelona Eu já tinha visto Fotos do estúdio conheci, eu já tinha visto o modelo dos caras de outros projetos. Falei, puta, onde eu quero trabalhar. O chefe, na época, era o Warren Scheidt, ele virou chefe da Bugatti, né? Também incrível, aprendi demais com ele. Foi uma época tipo, muito boa. O estúdio era pertinho do mar, da praia, eu morava pertinho da praia, era legal. Gostava bastante. Só que aí não deu é. três meses, o estúdio eles iam mudar, foram pra Potsdam. A parte de fora é bem legal, assim, porque é de frente pra um lago, Puta, de um estúdio animal, novinho. Puta, novinho. que nada. Eu não, não queria não. mais morar na Alemanha. Quando voltou pra lá, eu já falei, não, puta, não Quero ficar aqui. Aí eu pedi minhas contas também, saí fora e voltei pro Brasil já com o intuito de abrir a
0: Caralho, é muita coisa é. em dois anos e meio, né, cara? É. Mudança de, de equipe, mudança de, de casa, de língua, tudo isso, né? E depois eu
1: voltei pra Potsdam, né? Fiquei lá um tempo também, mais uns três ah. meses, alguma coisa assim. Depois eu já saí fora. Quando eu tava a primeira vez na Alemanha, em Wolfsburg, inclusive a gente morava junto, eu, o Gabriel e o Arnaldo. Né? Lá eu já tava com a ideia, começando a embrionar a coisa. Aí quando eu fui pra Espanha, fui evoluindo mais ainda. Quando, aí, quando eu fui pra Potsdam, eu já tinha definido exato que eu queria voltar pro Brasil e criar a
0: O que é a Você vai falar para mim? Ah, uma empresa? Não. Quero saber o que é a Moritz para você. Por que valia a pena criar a Moritz? Que a Moritz eu... era a
1: Eu acho que assim uma coisa que passei em vários caminhos que eu passei durante essa minha jornada, eu percebo hoje em comum é o sonho. Tanto que era assim a Moritz GT embaixo do que é fábrica de sonhos. E eu acho que é isso que você sentiu lá no IED na sala 58, essa vontade de criar um novo, de sonhar com alguma coisa e fazer os outros sonharem com isso também. Acho que a foi isso que fez ela dá certo, e foi o que Lá dá errado. Você tem os times, né? não adianta. Não dá, não dá pra dizer, dá errado, né? Eu gosto de dizer, deu certo. É, é um bom casamento, né? Empresa sempre tem aquele lado, empresa não é uma empresa se ela não der lucro. Eu acho que aí foi o ponto que me fez quebrar. Sonho, uma coisa muito vaga, muito etérea, assim, diferente do lado do dinheiro. Né? Por uhum. isso que eu já tinha comentado antes esse lado, você no meio, como designer, o lado artista, o lado engenheiro. Eu fui, tendi muito pra esse outro lado artista. Quem fazia todo o equilíbrio disso e acho que foi essencial, foram os dois engenheiros que trabalhavam junto comigo Lá, que era o Alexandre Irata e o Clóvis pra Moritz durar tanto tempo que durou uns 10 anos quando você fala fabricações que sonhos? pois é de certa forma por isso que eu acabei fechando talvez eu não tivesse isso tão claro tomar ah. visão de designer estudante utópico um tudo que você quer fazer tudo só que você não tem claro pra uma empresa funcionar dar lucro existir ela tem que ter claro qual que é o produto uhum. dela o que, que ela vai entregar de valor e como que as pessoas vão comprar aquilo o Simon Sinek
0: o Golden Cycle lá. então
1: eu não tinha claro durante esse tempo eu tentei várias coisas quando poderia começar a virar um produto bom para ganhar dinheiro, eu acabava mudando, seguindo outro caminho. tem um momento que eu encontrei, claro, o que eu precisava fazer, para dar dinheiro, que tinha acabado tudo meu fôlego e eu abri mão, que seria customização. Foi o último produto que a gente fez na Moritz. Se continuasse naquele lá, funcionava. E foi o Goveress. A gente pegou um guruzinho, primeira geração, customizou, levou no evento lá do bubblegum traffic. Só que aí, puta eu já tava atolado, pedido de grana e quebrei. Aí que eu realmente comecei a aprender, com certeza, sabe disso, assim, a gente não aprende isso na faculdade. Como é, gerir uma empresa, como criar não. um produto, como vender alguma coisa, a gente não aprende isso. Por isso que, apesar de todo o custo, de tudo, de cabeçada, por outro lado eu aprendi. Eu sou o que sou, fiz o que fiz, graças a esses tombos que eu levei, o essencial.
0: Mudou o seu olhar,
1: ampliou a sua eu visão. Eu acho até né? importante você falar isso aí, que mostra, claro, como que a visão de uma empresa no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo. Lá, hum. o pessoal... Dá muito valor para quem teve, sei lá, três empresas e quebrou três. Nossa, que na quarta, ele vai estar tá muito preparado para
0: isso. Quebrou e... uma
1: vez, todo mundo taxa tá o cara como fracassado, né? Exatamente. Ele quebrou duas vezes. Puta, que idiota, que burro. Né? É,
0: eu, eu vi duas, dois causos, né? Dois, duas coisas que eu não lembro de onde foi. Uma eu achei muito legal, que era isso, o cara perguntava numa dessas entrevistas, coisa americana, coisa dessas empresas mais internacionais. Eu perguntava quantas vezes você tinha quebrado. Fala beleza, então agora eu acho que você tá pronto para assumir buchas. E uma outra, o cara falava assim, eu não quero saber o que você é bom, eu quero saber o que você não é bom, o que você não vai me entregar numa entrevista. Beleza, então daí eu sei como eu posso trabalhar com vocês. É só ver, né, a quantidade de empresários que você vê que quebrou pra caramba, ele não tá quebrando, ele tá entendendo como é que o mercado ele se movimenta, pra poder se movimentar junto. Não precisa ir longe, o próprio... Steve Jobs é um exemplo, né? Quebra, levanta, entende, é. faz, faz, tenta, faz anexo. Você falou, é muito importante. É. Porque no Brasil, você acaba saindo como sendo um fracassado e não um vitorioso. E não uma pessoa que realmente agora pode realmente saber como manobrar. Só que, por outro lado, essa nossa realidade do dia a dia que massacra a gente. Acho que essa jornada
1: da Moritz, tudo isso aí, aprendi demais, foi bom. E a gente construiu coisas... Ah, um ponto que eu esqueci de falar. É o Doni Rossetti. Um dos pontos que ele me fez querer ter a Moritz, Na Vox, eu percebi que pra você fazer um carro mora um projeto, uma média de uns 5 anos. Na minha ingenuidade, eu achei que daria pra fazer isso fora. E foi daí que surgiu a Moritz, o intuito inicial de fazer carro. Aí surgiu o LSPS e depois o Doni Rossetti. Então, dois protótipos que a gente fez lá. O Doni Rossetti foi aquele que quase foi pro Gran Turismo, foi isso? É... <risos> Essa foi uma das histórias, assim, que foi gratificante desse projeto. Cada história, assim, de momentos que... A gente tava lá, isolado, no Emirim, na Zona Norte de São Paulo. Uma oficina, garagem pequena. Um deles foi isso aí. Cara, eu não sou cara de videogame, tá? Mas quem mandou Sim. o e-mail foi Electronic Arts. Mas Electronic Arts é, é... Eu eu Need for
0: Speed. É okay. Need
1: for Speed. Então é Need for Speed. Tanto que quando eu vi, eu falei, porra, mas como assim, cara? e eu levei pro cara. Puta, a gente da Moritz, a gente ficou entusiasmado. Achou incrível e tal. Poder jogar com o carro. Aí só que entrou num ponto... A gente fez o processo inteiro do carro Construir o carro manualmente Então a gente não tinha uma matemática do carro E teria que fazer hum. Teria que saber como que é a dinâmica do carro para conseguir fazer por no jogo é, não tinha comentado Então aí mesmo. teve dois pontos Primeiro a gente precisava de grana para conseguir fazer isso uhum. E outro tinha o risco como que ia ficar isso e Até aí a gente só tinha o carro físico Quem tivesse com um protótipo físico Tava com tudo, né? E no fim era dele, óbvio, finalizado da nossa parte né? E depois entraria em outra fase Que era a construção do protótipo em diante Pode andar nele, fazer, testar e tal, só que não é um carro que você vai pôr na pista andar 300 por hora. Aqui é um primeiro. Aí de lá teria todo o outro resto de desenvolvimento para poder fabricar os 50 carros que ele queria.
0: Né? Botar em uma linha para testar segurança, tudo isso. Eu gosto de comentar isso daí porque é interessante essa história de pô, chegou de algum lugar que era de outro setor, inclusive o Need for Speed é uma franquia que gosta dessa coisa de carro concept, de colocar isso dentro do universo uhum. deles. É interessante, né, cara? Tá tudo certo, mas você vê. Por não entender direito ainda como funcionava, pela questão do modelo, pela questão de uma coisa, infelizmente não deu. Mas é um tipo de um prêmio, né, cara? Quando você para para ver, é um tipo do um prêmio e fala, puta, que reconhecimento legal, né? cara, que, que bacana. Que durante esse tempo, acho que teve mais um, uns três,
1: assim, que a gente falando aqui sobre isso, eu lembrei. Três momentos assim, que foi incrível. Um, até mais do que esse do videogame, foi o dia que o Osiris foi lá, que é o fundador da Embraer você abre a porta da sua oficina tá lá um senhorzinho, baixinho velhinho, já de terninho, todo arrumadinho o cara criou a Embraer, foda, foda, foda assim e a gente passou uma tarde com ele lá contando como que ele criou a Embraer que foi igualzinho que a gente tava fazendo. É igual, é? Igual, é igual. Virou que virou, né? Pra exemplo exato, assim, é sacanagem com Outros momentos que a gente teve bom Outras pessoas incríveis que passaram lá Outro foi o Tony Bianco Da década de 70, um dos principais Construtores de carros que o Brasil já teve Estou citando ele, seria injusto Não falar do Anísio Campos Do Ari Rocha, todos eles foram lá Era amigo dele de todos eles O Pian Castelli, o Jota Fizeram o SP2, né? Todos esses caras visitaram, viram a gente fazendo carro lá Ah, o próprio pessoal, o Fábio Birulini Que fez o Lobini, o pessoal da Chamonix O Milton Mastelini, outro momento que foi legal pra caramba que rolou, foi quando o pessoal da BMW foi lá. BMW Design Works. Seis caras, lá da Alemanha mesmo, eles vieram pro Brasil, eles estavam
0: conhecendo estúdios de design, montadoras e É, foi e em tal. 2007, 2008, por aí. Porque eles, eles foram no, no Design foram, é? foram bater na gente, foram. Então, Só que foi eles, legal. eles foram pra subdivisão de desenho de objetos. É, porque a Design Works tem a parte de produto, né? Isso, que eu acho que ficar na Califórnia, não era na Alemanha, era nos Estados Unidos. Eu queria criar caneta era pra questão de objeto mesmo.
1: E foi legal, porque assim, um dos caras que estavam lá, a gente trabalhou junto na
0: Espanha, na Vox. O eu olho assim e falou, meu, a gente se conhece <risos> e tal, né? Foi, foi bem legal. O legal foi a quantidade de coisas que passou e o que a Maurício te deu como bagagem também. Não só pra empresário, mas como um profissional do setor, né?
1: Rolou muito reconhecimento, assim, sabe? Eu acho que mais fora do Brasil do que no Brasil. Tem é aquela coisa já ah, é feito aqui, é ruim. É porcaria, os caras são do Brasil, estão usando o motor do
0: Viper, que é americano então é uma merda, coisa do tipo assim Mas é engraçado porque carro geralmente é assim em qualquer lugar do mundo, né? Quando a gente fala sobre produto eu sei que esse celular um iPhone a grande maioria dos componentes internos eles são de outras fábricas que têm especialidade em montagem disso. Uma vez eu desmontando é. um iMac, o monitor era da Philips, que hoje foi comprada pela Samsung Só existem três empresas no mundo que fazem monitor, é a OAC, a Samsung e eu acho que é a LG, ou seja, qualquer iPad computador, uhum. a tela é de uma dessas três empresas. Porque é muito caro produzir. O carro tem o quê? 5 mil peças? Duas mil peças? Quantas dessas peças realmente é. a empresa, por exemplo, uma Volkswagen, uma Ford, ela desenha do zero? O resto é, é tudo embarcado, né? É uma montagem. Por isso que Cara, é montadora. Ainda né?
1: mais quando você fala de uma empresa pequena. Então, o um exemplo da Pagani. Tem então, uma empresa pequena, de um argentino na Itália, usa motor uh -huh. da Mercedes, da MG. Todo mundo acha a Pagani incrível, né? mim Mas brasileiro tem essa mania, né? De falar assim, ah, não. Se, se você é uma empresa brasileira fazendo carro tá usando motor americano, não é legal. A gente passou por alguns momentos, é óbvio que teve um monte de gente que admirou,
0: achou legal e tal. Sempre tem esses haters, né? Brasileiro tem mania de pagar pau pra quem vem de fora, cara. Isso é, é. de praxe
1: Puta, foi uma experiência incrível, cara.
0: Construir esse carro. E o bacana, que
1: foi bem numa mesma fase, que o Fares, designer também, mais ou menos numa mesma ah. época que eu, ele saiu da GM, construiu a Rocinha Automotiva, que aí ele buscou investidores e tal, e entrou o Bertin da JBS. Aí que ele estourou, entrou, ele investiu um dinheiro fodido lá, a JBS investiu, né? Estava fazendo Rocinha Bertin, principalmente a principal investidora da Moritz foi minha mãe. Que me ajudou muito <risos> em vários momentos emocionais, instrutivos e financeiros. Inclusive, eu andei pesquisando há muito tempo. E sempre acho que isso é uma coisa de mérito, mas não é, né? Toda empresa nasce assim. Você primeiro tem investimento da família, depois investidores anjos, depois BNDES. Ela vai crescendo.
0: Exatamente. Eu cheguei ao ponto de ter um investidor anjo, que foi o William Rossetti, pra gente fazer o William Rossetti. Inclusive, é mais engraçado. Depois que cresce, aí você começa a ganhar investimento e fala, por que você não entrou há 10 anos atrás, caralho, né? Então, a Moritz... 2.0, que seria a segunda fase dela, dos próximos
1: investidores, depois do primeiro investidor anjo. Por quê? Eu conversei com o pessoal que ia me dar um suporte na verdade mais instrutivo do que... Forte mesmo. Tive outros amigos, eu acompanhei o crescimento deles Vale citar bons exemplos no Brasil de empresas que deram certo Não tem nada a ver com design, com design automotivo Um é o Teiji, que tem a Shibuya, que uhum. faz customização de moto O cara era meu vizinho também, incrível Aí outro vizinho, o Dr. Vioto, que hoje é o dentista das estrelas tá. jogador de futebol, ele faz tá. lente no dente ah, tá. O consultório dele em cima da Moritz Eles tinham esse ponto de administrar bem uma empresa Aí eu aprendi muito com eles e nesse ponto eu comecei a procurar ajuda Percebi ah, eu como designer, eu vou ser o cara que vou administrar a empresa, não vou ser eu que vou conseguir fazer ela crescer. Mais ou menos o que você falou de ter o telefone das pessoas certas. E comecei a achar os caras que entrariam nessa. Só que aí eu cheguei num ponto, apesar de eu querer muito isso, eu sabia o meu nível de ingenuidade pra entrar num ponto tão grande assim. Aí a gente estaria falando de milhões já, sabe? Até então a gente estaria falando de um milhão, dois milhões. Agora a gente tava falando muito mais. Cara, se desse merda, eu não ia conseguir. Eu já tava nesse ponto, e pequeno, e já era muito grande pra mim. Sim. Eu Entrei nesse momento que, assim, ou eu daria um passo gigante, cresceria.
0: Aí seria mais ou menos o que aconteceu com a Embraer, devido às proporções, óbvio. Falei assim, cara, não tô pronto pra isso. Talvez você até tivesse pronto, Marita, mas pode ter uma outra coisa também que pega, eu realmente quero. O quanto disso vai se perder dentro da minha jornada? Que eu realmente tô é, buscando. É, é, Aquela história, a tomada de decisão é o que é mais difícil. Nesse momento, ninguém vai estar tá do seu lado pra te ajudar. Eu tô lembrando de um outro vídeo
1: que eu vi, inclusive, aqui no seu podcast. No vídeo do Sebastião, ele fala isso, que ele chegou um momento da empresa dele, podia crescer muito, só que ele começou comparar, é, não é a entrada bruta, mas a margem de lucro, né? Ele isso, por isso. ser pequeno e continuar fazendo do jeito que ele queria fazer e não se tornar grande e não fazer do jeito que ele queria fazer,
0: né? Meu sócio é administrador. Eu estudei bastante com a administração, principalmente por causa do no design A maior merda que uma empresa pode falar é que tinha um faturamento de um bilhão. Mas não, não é merda nenhuma, não representa bosta nenhuma. A questão é, você teve um faturamento de um bilhão? Quantos milhões você moveu para ter faturamento de um bilhão? E quanto desses milhões ficou para você? E outra coisa é, tinha um faturamento de um milhão de repente você percebeu que você ficou no seu bolso 500 mil. Existe muito essa conta errada nesse ponto. E também o quanto de desgaste você pode ter. Uma outra coisa que o mercado está mudando e está mudando radicalmente, por causa da indústria 4.0 de transformação, quantidade de pessoas empresas nascendo vão ter muitas empresas pequenas ofertando muitos tipos de produto e a tendência de ter empresas muito grandes vai ser cada vez menor, porque você aumentou o nicho de possibilidade de consumo diferente Chego muito para cliente e falo, cara, que tamanho você quer ter? Você quer ser muito grande? mas você vai abrir mão de umas coisas. Nesse ponto de vista, quando eu olho com o que você diz pra mim, aí eu bato palma pra tua postura. Cara, eu não sei se esse tamanho todo vai fazer com que eu continue fazendo aquilo que eu acredito dentro da profissão. É Faz muito sentido toda essa jornada que foi quando eu conheci você oficialmente. Quando você sentou e falou assim, isso que eu estou fazendo hoje Na época dentro do IED que o IED tinha dado essa abertura Mas você ia fazer em qualquer outro lugar, uhum. eu sei disso Você teve a possibilidade de realmente continuar Seguindo esse sonho da Moritz Essa fábrica de sonhos
1: Aí entra nessa parte que, que eu tava falando que vários caminhos que eu segui, sempre com os automotivo envolvido, ser um designer automotivo em uma montadora. O outro foi ter amoritz. E o outro foi a parte da educação. Que quando a gente se conheceu no IED, de começar a dar aula. São então, três caminhos bem diferentes. No fim, eu não consegui ser super bem sucedido em nenhuma das três, porque eu dividi meu tempo de vida nas três. Só que, por outro lado, assim, o quanto de experiência que eu adquiri nesses três caminhos foi incrível. Agora, falando um pouco dessa parte da educação, por muito tempo ela em paralelo com a Moritz GT. E é bem comum a gente ver isso no meio do design, porque assim, é natural, quando a gente começa a adquirir uma bagagem, querer passar essa bagagem, por outro lado, assim, sempre as pessoas vão estar buscando informação para querer crescer. Então, sempre vai ter a demanda também. Né? Uhum. Então, foi uma coisa natural que aconteceu. Só que, aí você vê como uma coisa que está na outra. Eu comecei a dar aula por causa da Volkswagen. A minha primeira apresentação que eu fui ter na Alemanha, cara, eu travei. Primeiro que eu sempre fui péssimo assim apresentar e falar em público e tal. Nunca gostei disso. Mas aí, quando eu tive que fazer isso em inglês lá na frente, todos os caras se já admiravam, você estava incrível. Esperando você falar o que, que você desenhou. Eu não consegui. Pra mim, aquilo foi frustrante. Eu falei, cara, eu não posso ser assim, eu tenho que aprender, eu tenho que conseguir fazer isso. Aí quando eu voltei pro Brasil, cara, eu vou começar a dar palestra, vou ser obrigado a ir lá na frente. 20 pessoas, 50 pessoas, 100, 200, falar. E a gente falar do nosso caminho é o mais fácil que tem, né? Falar com convicção, porque a gente sabe do que tá falando, então não é tão difícil. Fui dar palestra lá, ah, também várias faculdades do Brasil aí, e eu fui pegando gosto por aquilo, e fui vendo assim o quanto você passar informação é importante, até mais do que só executar, criar um carro, criar alguma coisa customizada. sai isso Você também você tá criando, você tá criando um novo caminho, né? que eu falei da inquietude do designer, né? Cara, o que que eu tô falando de bom pro mundo? Só desenhando um produto bonito. Incomodava isso, sabe? Ter uma sensação que eu tô contribuindo pra sociedade, assim, pras pessoas, né?
0: É legal você comentar isso porque daí eu vou fazer uma provocação. Mas carro uhum. não é só um objeto bonito que todo mundo deseja?
1: É uma pergunta complexa de responder. Eu imagino assim, imaginar o que eu ia responder porque a gente conviveu durante aquele projeto da Fiat, né? A gente uhum. discutiu esses assuntos na verdade, eu não teria uma opinião formada de como responder isso de imediato porque eu acredito muito, nada uma. Uma resposta certa e vai funcionar pra sempre e a gente também tudo que a gente acredita que é certo hoje amanhã tá errado então a minha visão várias vezes se não sempre eu tive errado eu tinha que ah, é? convicção no passado que eu acreditava que tava certo depois você vê que não é bem assim e eu gosto disso saber que eu tô evoluindo e eu lá atrás era pior do que eu sou hoje então eu tô melhorando Sim.
0: consequentemente dando respostas melhores você né? falou que eu aprendi duas coisas com vocês que foram assim mudaram meu mindset totalmente começar a desenhar com highlight não com linha e uma outra coisa conseguir enxergar no carro, no automóvel Até uma coisa que você falava A linha de construção e de desenho dele Passa um significado E um simbolismo Que representa Uma aspiração do que a gente vai buscar que Isso é muito filosófico E eu gosto Na verdade de filosofar Sobre essas uhum. coisas Só que isso não tem
1: fim né? Por isso que eu gosto De não ter uma opinião formada E principalmente Sobre uma coisa tão complexa Que é carro E muito mais Se a gente falar de transporte Porque assim O ser humano Sempre vai ter que estar Em constante movimento Tirando Sim. agora Na
0: verdade A gente não tá deixando De estar em movimento A gente tá indo Muito mais rápido Do que se esperava Que a gente talvez teria só daqui 20 anos. De certa forma eu observo tudo isso como sendo uma grande transformação, uma grande oportunidade e pela primeira vez tudo aquilo que a gente lia em teoria, Clay Shirk o próprio Domenico Demas falou sobre o teletrabalho depois de 20 anos agora está realmente acontecendo e vai acontecer de uma maneira acelerada então eu não vejo como negativo. Na verdade a gente não está deixando de estar em movimento, a gente está indo muito mais rápido do que se esperava. Tanto que uma das minhas teorias em relação a isso pessoas estão incomodadas porque está acontecendo com elas aquilo que a gente fala para as empresas e os empresários não querem ouvir, Vai incomoda Pra caramba Você vai ter que mudar tudo Mindset Postura Como agir O que o, o Morita acha O que é carro? É pra mim Por incrível que pareça Continua
1: sendo um sonho Desde o início da minha profissão Até hoje Eu ainda olho pro carro E vejo ele como sonho Porque uma pessoa Quando compra um carro Ela não tá só precisando De um meio de locomoção Ela Exato. coloca um monte De outras coisas subjetivas Que ela quer pra ela Em cima do carro a assim, mesma coisa Quando uma pessoa compra Uma roupa, uma joia Tem muita coisa pra por trás da tomada de decisão que ela vai fazer comprando um produto. Cara, né? eu me imagino que quando eu parar de enxergar assim, eu não vou mais ter essa postura de um designer. O que eu percebo é assim, qual a distância do ponto de vista que você vai ter da situação ou do produto. Você vai ter uma visão próxima ou afastada da situação. Então vamos dizer que hoje o enfoque a gente tá falando aqui por tudo que eu passei, tá me forçando a ter uma visão um pouco distanciada. Eu tô numa fase agora que eu gosto de olhar o produto de perto. Fui designer automotivo, fui empreendedor, tive minha empresa, fui professor de na parte de educação. Por desses três caminhos, uma coisa que eu não tinha passado era pegar o produto com um calma, sabe? olhar ele minucioso para cada milímetro, fazer do desenho, virar o produto final na rua, testar e andar. Eu acho bem satisfatório também. Eu acho que é sempre o caminho que a gente está passando é uma somatória de tudo que a gente já passou. Né? Hoje eu consigo fazer um pouquinho de tudo que eu já fazia, que me dava prazer, hoje eu consigo somar tudo isso e fazer na Ford. Super privilégio de estar tá trabalhando lá no do Sandrinho. E no momento que a Ford do Brasil, passando por situações, e toda a minha bagagem que eu já tive antes, todas as experiências, coisas, oportunidades, momentos que eu já passei, eu tô podendo passar de novo de uma forma muito mais profissional, vamos dizer, uma postura muito melhor. Na verdade, eu acho que é isso, assim, de, se você comparar 20 anos, 30 anos e 40 anos que a gente tem, quando a gente é muito novo, a gente tem muito gás, só que ele é, a gente é apavorado, né? Que nem você falou, é. E agora, eu acho que com 40, o que eu vejo assim, você tem calma pra
0: conseguir respirar e fazer com a experiência que você adquiriu antes, né? As empresas automóveis estão, sim, muito preocupadas e elas estão repensando a mobilidade há muito tempo. Elas manobrarem é muito difícil. Uma Tesla, que é uma empresa pequena, o Reisner ele deu um exemplo ótimo. A Tesla, uma empresa pequena, assim como qualquer empresa pequena, tem uma mobilidade muito rápida. Sim. As empresas grandes, a mobilidade é lenta. Então, assim, não quer dizer que os caras não estão pensando, mas quer dizer... Qualquer ação é um impacto Que vai, pelo menos, pensar daqui a cinco anos, que é quando vai começar A girar essa ação. O que, que você está podendo Fazer para dentro da mobilidade hoje No mundo em que você acredita e que está Sendo uma possibilidade de você repensar
1: Um lugar que eu aprendi demais, muito Gratificante para mim, foi lá no IED. Por ser uma Empresa pequena, eu pude ver e Aprender muito sobre como roda Como que se funciona uma empresa. Na época o Diretor Vitor, ele dava muita abertura para isso E muito espaço né, para a gente conseguir Executar. Eu aproveitei isso para crescer pelos erros que eu fiz na Moritz, pelo que eu aprendi lá, eu consegui muita coisa executar no ID e aprender, rever alguns pontos que às vezes eu tivesse com uma visão equivocada da situação. Você não precisa querer fazer tudo. Então, você vê que você faz tudo? Você faz tudo uma merda, né? Você Poda. não tem tempo, nem, nem cabeça pra fazer tudo isso, nem braço, que nem te dá tanto prazer, e você nem é tão bom assim naquilo, que
0: vai ter gente melhor claro. pra fazer aquilo. Enfiaram na cabeça da gente que o design tinha que fazer tudo, desenhar bem, modelar bem, projetar bem, não sei o que lá, bem, não sei o que lá, bem, que é uma puta, era uma mentira. Hoje em dia a gente já tá conseguindo chegar para os alunos e falar Cara, descubra o que você é bom e o que você pode Dar de melhor para o design Antes também a gente falar, pra gente não desestimular
1: Quem queira empresa, quem queira fazer isso né que vai ser muito prazeroso, vai ser Uma puta experiência de vida Eu tô uhum. num momento meu, individual, agora Eu quero focar em uma área E fazer aquilo, o resto eu não quero ter que Me preocupar com aquilo, e eu acho que é aí que na Ford Hoje eu tô nesse momento Mas você também percebe que hoje em dia a Ford dá mais valor Por toda essa jornada do que ela te daria um tempo atrás Acho que sim, porque assim, até um dos motivos que eles me contrataram Foi quando eu tava Com o pessoal do RH Essa passagem Que eu tive no IED A Ford é uma coisa Assim que eu admiro Que tem uma preocupação Social muito grande Querem poder passar Um pouco de informação Ajudar a construir A educação aqui na Bahia E eu através da Ford Vou poder fazer isso aqui Então de certa forma não assim, abri mão De todos os meus valores De tudo que eu fazia no IED
0: que eu fazia aí É, é pelo contrário Agora você vai conseguir Ter talvez até mais potência De voz para falar com mais gente Aquilo Sim. que realmente é importante Não é isso? Essa jornada você vem sozinho e fala para uma meia dúzia. Faz amoritos, começa a falar com mais gente. Aí o te dá a possibilidade de falar com mais gente ainda. E agora a Ford consegue deixar a sua voz transcontinental. É esse crescimento, então... essa sua jornada foi permitindo isso, né? Sim, isso que é legal. Esse... É legal. Acho que assim a função do designer é isso. Tirar o que tá vago
1: na nuvem e transformar em algo palpável. Mesmo que uhum. não seja palpável, que seja um aplicativo de celular. E você hoje, pessoalmente, tá realizado? Bastante, bastante. Assim, Quando eu paro e olho para trás, assim, me dá bastante satisfação, assim, de vários caminhos diferentes que eu tomei, como cada um me deu satisfações diferentes. Uma delas, uhum. inclusive, foi o podcast aqui do Heisler, gratificante. Tanto de você estar tá conseguindo executar isso, que é um grande amigo meu e do Heisler, né? E ele, como ex-aluno nosso, como amigo é. nosso hoje, poder passar isso, inspirar novos alunos, novas pessoas virem que é possível, né? É legal pra caramba, é. gratificante. Tinha uma
0: frase até do Yoda, que eu achei muito boa, né? No penúltimo filme, que ele fala que o nosso objetivo quanto mestre é fazer nossos alunos superarem a gente, né?
1: Eu tenho total convicção, assim, que ele me superou fácil, assim, o que ele faz é incrível, eu não faço o que ele faz. Inclusive é. outro, assim, que é muito bom também, que vale citar, que foi professor do né? também, que é o Luiz Antonelli, né? É outro que ele também ficou muito tempo comigo assim como aluno depois profissional hoje é designer da Renault o Heisler mesmo citou é difícil você falar tal cara desenhou um carro é, não existe e eu sozinho fui professor do Heisler é mentira também todos somaram por isso que eu quero falar do Luiz Sim. Caio Vassão é um deles
0: o Caio Vassão fala muito sobre mobilidade nem
1: exatamente só um ponto que ele fala mas ah. como ele pensa e como que ele passa porque no fim, o que, um gente, o que eu vejo que é importante a gente passar, o aluno e o designer, como criar uma linha de raciocínio para ele conseguir tocar o caminho dele sozinho muito mais do que a gente fala ele entender o caminho que ele tem que seguir né? então acho que poucos caras conseguem fazer isso né? o Caio é um deles que faz isso extremamente bem né? uma coisa que foi muito bom também no IED, que eu fiz uma pós um aluno, depois de tanto tempo, tá do lado contrário da mesa, né, não como professor mas como aluno, é e o Caio legal. foi um professor meu
0: Cláudia também Gama. Incrível a aula dela. Qualquer universo, ele é muito romantizado. Eu vejo isso por automotivo, mas eu vejo hoje isso acontecendo muito no design de games. Romantizando assim, ah, eu vou criar um game. Ah, eu vou criar um carro. Ah, não, cara. Você vai fazer parte de uma equipe. Entender o que tá acontecendo pra conseguir realmente transformar. Não é seu universo limitado. É você realmente indo aprendendo, criando uma bagagem e se construindo pra poder falar, puta, agora eu sei o que eu estou falando e como eu estou falando. E não necessariamente que tá certo, mas eu sou um pouco mais assertivo. Uma uhum. coisa que a experiência traz pra gente, que é legal, comecei a perceber, é que com que a gente passou, a gente conseguiu prever o que pode vir. Eu acho que esse olhar é muito louco. Eu também acho importante, né, eu tenho que te falar. Você sempre teve uma postura muito respeitada pelos alunos em relação a. Cara, eu não sei, mas vou procurar saber. Ou viravam, ó. A verdade é a seguinte, cara. Se você quer fazer alguma coisa transformadora, você vai ter que realmente batalhar em cima disso. E não simplesmente ou falar que tá tudo positivo Ou tá tudo lindo, ou tudo maravilhoso E essa sua postura de sempre colocar Muito a verdade pra eles nos dois lados Quando sabia, quando não sabia E quais seriam as melhores Vantagens estratégicas, é um tipo de estratégia Quando o Heiser fala Daquele papo que vocês tiveram, que pra ele foi Um ponto divisor de águas é o seguinte, legal, você quer desenhar bem? Bacana Agora, você quer ser um designer automotivo Você tem que repensar tudo Isso Não é abrir mão, porque eu tô falando pra vocês poderem Eu tô falando abrir mão justamente pra você não cometer um um erro que eu cometi, que muita gente comete que é querer fazer tudo. Isso que você tá
1: falando eu percebo assim que eu não tinha a metodologia correta de ser um professor porque eu nunca tinha sido um professor fui evoluindo essa metodologia aos poucos e eu tinha claro o que, que eu queria. Era pegar o cara colocar onde ele queria chegar uhum. não onde eu queria chegar ou tornar ele um bom aluno, um bom profissional, nada disso. Acho que o ponto sempre foi entender o que ele quer e ajudar ele a chegar onde ele quer. Cara, eu vou errar várias vezes, você vai errar várias vezes, só que se a gente tem claro, nós dois tentando então chegar no mesmo lugar, eu ia fazer tudo pra chegar lá, então não é que eu falei, como que eu fiz se eu fiz a apostila certa, se eu apresentei o slide certo ou errado, mas eu acho que ter claro isso, né, no começo era uma coisa difícil, acho que todo professor passa por isso que a gente tenta dar a mão pra todos os alunos e levar todo mundo pra que todo mundo alcance esse objetivo, uhum. acho que não por aí, né porque tem aluno muitas vezes que se não tem claro o que você quer, muitas vezes você não é obrigado a ter também, não é todo mundo que é assim sangue no olho, uhum. só que eu tentava que todo mundo fosse, e puta, acho que aí foi um grande erro, assim, aprendizado foi o ponto de conseguir fazer a diferença como professor, sabe? Entregar pra eles o que eles precisavam, né? Uma coisa que eu percebi, se 90% dos alunos eles querem entrar como designer numa montadora, isso é pra grande maioria, vários Outros que tinham outros objetivos Então aí o que eu percebi é O que, que a gente precisava fazer para isso acontecer É ter um caminho bom Que ele precisa aprender tudo Que ele precisa aprender A bagagem para conseguir entrar E o outro ponto era Entrar onde? Outro ponto alto que a gente tinha no IED Era conseguir juntar a parte da academia Com a parte da indústria, né? Que é o mercado então, Tirar esse, esse abismo Que existe entre eles Você vê as montadoras Que passaram lá né? Mercedes, Jaguar, Nissan da Volkswagen Sam. sempre Por causa do concurso né? Renault Amorites GT Amorite. É, 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 também Amorites sempre Sim. teve lá Você quando lançou O carro lá, cara Sim O lançamento do carro foi lá é, Eu Nunca vi é, aquele pá fica... cheio então, assim. A última montadora Que a gente conversou Que ia fazer a parceria ah, o que foi legal A gente começou com a Nissan Foi a primeira montadora E a gente fechou com a
0: Nissan né? Meu ciclo, né A gente teve também no meio a Fiat, né Que foi uma coisa maluca também. Teve Fiat, isso, isso Foi uma coisa tão maluca, galera Foi louco que a gente fez lá o projeto também, A gente não pode falar sobre esse projeto Nada A gente estava questionando tantas coisas Que iam para frente No universo do transporte E da mobilidade Que depois que a gente apresentou Os caras falaram Vocês estão proibidos de divulgar isso para todo mundo Porque é por aí que a gente já tá pensando E vocês deram muita solução é. Sobre esse projeto Que eu acho legal Legal. Tinha a equipe Morita, que estava o pessoal de transportation, a cabeça do transportation. A gente grudou a equipe é, de moda para começar a repensar materiais, entender de a indicola, de outras coisas. Eu tinha a faculdade de moda, um pessoal de design gráfico e um pessoal de produto. Então, alunos quanto professores. Mostrou que a gente conseguiu criar um projeto e ali ficou muito claro quanto o carro tem tanta coisa envolvida que só dessa maneira a gente conseguiu efetivamente criar um produto de relevância. Era um produto que não era só o objeto, ele estava olhando a cidade e se movendo de uma maneira muito diferente. O que a gente fez lá é o que hoje está começando a aparecer. O IED também permitiu isso, a gente fazer uma conexão entre vários setores que pareciam totalmente distintos e criar um caldo tão grosso. que tinha momentos que assim, a equipe do Morita, double time. Tinha momentos que a equipe, futures, double time. Cada um desses setores, eles tinham os principais problemas e soluções, a gente foi conectando essas coisas. E ali eu acho que a gente teve uma experiência muito legal do que acontece ali, às vezes, de alguma empresa. Quais são os projetos que você participou? Que tá na rua, que já teve na rua? Exatamente sobre isso, é um dos motivos de
1: eu estar aqui na Ford. Porque no fim das contas, eu não peguei, na época da Vox, por exemplo, mesmo da Moritz, eu não peguei um projeto de ponta a ponta entregar pra ser fabricado e virar um, um item de produção, falando de carro. Isso não aconteceu. Tá. Então era uma coisa que eu queria passar por isso, estar tá, envolvido nisso, e agora na Ford eu tô envolvido nisso. Acho que o único produto assim, Que eu vi Que participei também Desde o início a empresa chama PROS E faz acessórios de moto Então assim Eu, eu peguei com eles Era uma empresa Que prestava serviço Para a indústria automotiva Eles tinham todo o ferramental Toda, toda a fábrica Para poder produzir alguma coisa Eles estavam com tempo ocioso E eles queriam criar alguma coisa Aí eu participei Desde o início disso assim, De criar o nome Criar a marca O que, que eles iam fabricar De acessório para moto Que eles viram Que era um passo Que tinha no nosso mercado brasileiro E é um balzinho de moto Cara, Foi incrível assim muito legal, o contato com eles foi muito bom.
0: Esse sim, eu fiz do, do início, desde
1: a criação da marca deles até o produto final, sabe? E lotou, vendeu um monte, deu um monte, na
0: E como é que foi fazer o livro? Por que você fez o livro?
1: Eu acho que o livro foi uma das perninhas aí desse lado da educação. Quando eu tava na Moritz já, eu dava aula, comecei a perceber que várias vezes ficava falando a mesma coisa, tinha que dar um material pra eles de novo, eu falava, cara, não tem uma metodologia montada disso. Eu falei, cara, eu vou montar uma apostila para não ter que ficar toda vez fazendo a mesma coisa, né? Comecei a compilar o material, fazer, acho que uma pessoa fundamental assim, na minha, na minha caminhada que eu tenho que citar, é o Edi. Auris é, é a e é. E ele foi o cara que me abriu portas no Senai. Eu acho uhum. que assim, quando eu entrei na faculdade, eu pisei na Belas Artes, eu não sabia nada de design, não fazia ideia, minha mãe junto, para ir fazer a prova ainda, antes, né, disso. E o Edi era o coordenador. Aí é eu aí. fui conversar com ele, puta, ele ah, já tá. foi super receptivo. Inclusive, assim, uma das minhas inspirações pra saber como trabalhar, eu fui coordenador no IED, me inspirava muito nele, assim, na atitude dele como coordenador. Né? Várias vezes eu me vi numa posição, uma postura igual ele. Os alunos com a mãe, querendo saber se fazia matrícula ou não pro aluno na faculdade. E é o que ele fez comigo, quando eu tinha meus 17 anos, sei lá. Lá na frente, ele foi o cara que me abriu portas pra entrar nesse meio, publicar um livro. Falei pra ele que eu tinha um sonho. Esse é um ponto, é um capítulo ainda que tá em aberto na minha vida. Fazer livro, eu imaginava no final da minha carreira. Só que eu falei isso pro Edi, óbvio, porque a gente era bem confidente, o que eu sonhava, o que eu queria pra mim, e ele falou assim, cara, não, a hora é Agora a gente vai lá. Eu lembro que ele pegou e falou assim: eu já tem uma reunião marcada lá no Sinai, vamos comigo. Como já tinha o um material compilado que ia ser minha apostila, eu levei já na hora, eles toparam e resolveram publicar, mas assim eu não queria um livro duro, maçante sabe, apesar de eu sempre gostar assim, de li muito livro, na época principalmente da Moritz, pra entender o que eu precisava fazer, né, o caminho que eu tinha que seguir mas eu não queria que o meu fosse só texto porque eu achava que eu não tinha bagagem suficiente pra isso, eu quis que ele tivesse uma cara de um diário, como é né, minhas aulas, descompromissada, um amigo dando um toque pra outro, tanto que ele inteiro parece que foi feito à mão, aquela página amassada e teve um momento aí que você também acabou
0: apresentando Top Speed,
1: foi coisas que Doni Rossetti abriu hortas, né? Auto Esporte, canal de rádio Baluca, lá da 89 Mas aí quando rolou com o Leo Zitor E o Hazuki, foi legal pra caramba Não me senti à vontade, eu nunca faria isso Que você tá fazendo, por isso que eu acho incrível Obrigado, assim, tá Eu não tenho esse molejo, essa facilidade De comunicação, né Mas eu me esforço porque eu acho que vale a pena Nessa época no YouTube com o canal Deles lá, eu fazia isso com o Fred Com o Daniel, começou a acontecer naturalmente Sem querer isso, eles tinham muito Contato com as montadoras, né, pegar andar no carro, testar o carro, é legal. Eu não recomendaria a ninguém que tá vendo ou ouvindo o seu podcast que vá lá no YouTube procurar esses vídeos. Não recomendo. Porque <risos> assim, do Leozito e do Razo, que eles são top, é legal, o trabalho que eles fazem. Tô falando da minha parte quando eu trabalhei com eles. Mas foi importante pra mim, sabe? Perder a vergonha de ir lá, falar, de saber o que falar. O que é difícil, assim, o que é relevante falar pra alguém sobre design? É o que a gente tava conversando antes. É um mundinho tão pequeno, tão fechado. Isso, né? E muitas vezes eu ficava nesse embate, a gente não tem um domínio, mano. ainda mais falando de YouTube, quem
0: vai estar tá lá acessando, quem é que ele quer ouvir, o que ele quer ver, isso é complicado. Né? É, eu acho que às vezes a gente comete um erro. Uma coisa que eu aprendi dando aula o primeiro ano de faculdade, quantas coisas a gente deixou de falar que são óbvias, porque para a gente já é tão natural. Então às vezes eu acho que a gente distancia muito a linguagem. Se ela ficar muito específica, poucas pessoas vão conseguir ter o nível de linguagem uhum. e não o nível de desconhecimento. Às vezes o cara tem conhecimento só não tem a linguagem. Que é isso que a gente tenta fazer um pouco no YouTube. Cara, eu vou te explicar da maneira assim, simples o que que é. Eu
1: passei por esse momento que nem você, só que eu demorei um pouco mais. Só percebi anos depois que eu falava coisas, muitas vezes focado demais. Eu já ia direto aprofundado deduzindo que o cara já sabia algumas coisas, só
0: que ele não sabia. Você acaba atropelando aquilo lá e não é bom, né? É o que aconteceu com você. Você não sabia o que que era shape, o que era carro. Você falava, falava quero eu quero desenhar. Você já sabia que tinha coloritrim, interior, exterior e tudo que tem envolvido? Não, cara. E é a linguagem base. Eu, eu... Os alunos, eu falo, não, isso aí que você tá fazendo é coloritrim. Você sabe professor professor, tipo, é óbvio. Tá falando caras que gostam do automotivo. E tem você uhum. como referência, por exemplo. Você vê referência pelo que você diz e pelo que você fala, pelas atitudes. Como a gente estuda, eu, você, a área, sabe que design tá em tudo e agora não é uma questão de utopia. Ele tá. Uhum. Tanto que uma das coisas que eu mais gosto de estudar é entender o não dito de cada objeto. Tipo, um objeto, ele é um objeto não porque eu quero que ele seja, é porque ele faz sentido ser daquele jeito por causa do jeito que as pessoas usam. Esse é meu trabalho, entender uhum. o não dito. Eu queria agradecer Sua disponibilidade Queria te parabenizar Porque eu acho que As conquistas Tanto Raisner E vários outros alunos Que passaram O Tarcísio, o Kleber E isso é uma coisa Que eu tenho que parabenizar você. você pode falar o que você quiser Que você tem vergonha Mas é impressionante Como você consegue Unir a equipe Fazer as pessoas trabalharem Com pouca fala Com mais ação Porque é o seu perfil Mas é impressionante Como todos trabalhavam Para um bem comum Isso não é fácil Aí a gente chama De gestão de pessoas Você tem uma habilidade Incrível para gestão de pessoas E não é falar é Fazer É foda pra caralho Fazer a galera trabalhar uh. junto inspirada concordo com a Eisner sorte da Ford porque você tá num momento muito bom para Ford a Ford hoje tem um profissional que passou por todas essas experiências que você falou e que pode dar, trazer tanto feedback fora da alçada de uma grande empresa da percepção das pessoas da percepção das coisas que vai ser bom vai ser um refresh para dentro da empresa fiquei muito orgulhoso de fazer essa entrevista com você eu tenho um puta carinho e admiração pelo teu trabalho pela tua postura pelo jeito que você coloca as coisas obrigado valeu mesmo boa sorte aí, tudo de melhor aí pra você cara.
1: Valeu, cara.
0: Eu também acho legal pra caramba a gente ter feito isso. Assim, eu acabo fugindo um
1: pouco dessa parte. Eu já até comentei com o pessoal eu não sou o cara que fica direto nos podcasts manjo tudo e tal, mas acho que tem uma grande relevância nisso, é importante pra galera. E não é porque eu saí do IED que eu abri mão de tudo isso de parte do educação, Sim. de passar informação de ajudar. Sempre vou estar tá tentando fazer isso de alguma forma e eu sei que você é assim também. E espero que isso a gente possa conseguir fazer alguma diferença em abrir algum caminho, dar uma luz aí pra quem estiver ouvindo, né? tá onde, especificamente? Salvador. O que tá achando? Você que gosta da prainha? É o que eu até comentei antes, assim, que muitas coisas que eu gostava quando eu tava na Espanha, no fim, assim, converge. Aqui
0: eu tenho tudo isso, e por isso que eu gosto daqui, me identifico. Sempre, tudo que tinha aqui, eu sempre gostei, né? Mas é isso, queria agradecer mais uma vez o Morita. Obrigado, cara. O Morita é uma pessoa difícil... Da gente conseguir marcar alguma coisa com ele isso não é um demérito nem nada, é só uma questão e eu acho que essa entrevista vale um joinha, uma inscrição hein? e até a próxima aqui é foda <risos> Pera,
1: eu só pus camiseta Le... aqui pra gravar com você
0: Manamana. <risos>
1: Manamana.